0: Nexocast, powered by União FM.
1: Olá, esse é o Nexocast, o podcast sobre governança corporativa com foco nas famílias empresárias, hoje trazendo como convidado Pedro Englert. Entre muitas atividades e iniciativas, o nosso convidado é empreendedor, investidor e presidente do Conselho da Startse. O NexoCast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa com produção da rádio União FM e sempre trazendo um conteúdo de qualidade voltado às boas práticas empresariais. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, pelo site da União, uniãofm.com.br e também no seu aplicativo de áudio favorito, como Spotify, Apple Podcast ou pelo Deezer, Ali, siga o NexoCast e receba sempre a notificação de cada episódio novo que entrar na rede. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo, te acompanho por aqui. E na sua fala, Pedro Engler te conta um pouco das suas experiências pessoais. Fala sobre inovação, transformação e sobre como navegar no mundo das mudanças velozes e cenários imprevisíveis que vivemos hoje. Essa conversa aconteceu numa reunião mensal do Nexo Governança Corporativa e os melhores trechos a gente acompanha agora.
2: Legal. Pô, obrigado, Miguel, pelo, pelo convite, Aí, acho que em nome de todos, da diretoria, pô, é uma, uma honra, aí, um, um privilégio para mim estar com vocês aqui. Tanta gente boa aí, que, também que já passaram, tanta, tantas pessoas legais, estou até um pouco preocupado aqui que depois de ouvir esses nomes eu vou ter que contar alguma história aqui que não sei qual vai ser. Mas eu fico, fico feliz aqui, também fico muito feliz de estar perto do Igor de novo, é um parceiro de longa data, aí passamos por grandes coisas juntos. E o Eduardo Capelari, que é uma referência à educação, e a gente está nesse mundo aí. Uh, fica feliz de estar com esses caras que querem disruptar os modelos tradicionais e tomam risco, etc. Então, uh, é uma alegria aí que está com vocês. E aí eu combinei com, com o Miguel, até pela, pelo calibre das pessoas que estão aqui, eu prefiro muito mais fazer um bate-papo do que uma do que tentar fazer uma explanação, tentar trazer grandes coisas para vocês, até porque imagino que vocês já estejam bastante a par dessas coisas, e, e, e eu também não me sinto à vontade aqui para tentar ficar uh, passando regras aqui, ou ideia, enfim, ou compartilhar as minhas experiências, que eu acho que é o que eu posso fazer de melhor, e com, reforçando aqui para, quanto mais vocês me interromperem, quanto mais vocês botarem contraponto ao que eu falar, mais feliz eu vou ficar, uh, eu vou ser um pouco provocador aqui, intencionalmente, uh, eu acho que a gente, o adulto, e a gente aprendeu isso, que o adulto só muda quando ele é muito, quando ele é provocado por alguma coisa que inspira ele, que gera quase como se tivesse uma oportunidade ou uma ameaça. Assim. Eu, eu, eu mudo por um desejo de ter alguma coisa, conquistar alguma coisa que eu não tenho, ou por medo de perder alguma coisa que eu já tenho e eu não quero fazer. Então, assim, ninguém muda. Ah, acordei e resolvi ser diferente, vou ser diferente. Não, o cara, ele muda se ele é impactado por alguma coisa. Então, a, a Start, ela, ela trabalha muito essa metodologia que é inspirar, provocar, mostrar o que está acontecendo de novo, tentar tirar as pessoas um pouco da zona de conforto. A partir disso a gente capacita, né? a pessoa tem que querer se capacitar e depois ela tenta se conectar e fazer coisas com, com base no que ela aprendeu. E eu vou dividir com vocês aqui algumas coisas mais pessoais, que é, uh, uh, contando um pouco já, basicamente aí, como é que eu cheguei aqui. E eu fui muito tempo da XP, então ali que eu conheci o Igor. Primeiro antes eu era amigo do Miguel, antes de entrar na XP, então a gente até tem uma relação mais antiga. E... Uh, e, e aí eu sempre gostei muito do mercado financeiro, tive a oportunidade de entrar na XP quando estava começando, ali em Porto Alegre ainda, eu tinha tido uma experiência na Ipiranga, então eu sabia um pouco fazer gestão de franquias, e etc, lojas, e aí eu, eu rapidamente assumi essa posição na XP de liderar o crescimento dos escritórios da XP que estavam começando a crescer pelo Brasil. Uh, o Igor uh, era, era sócio da Operação de Novo Hamburgo, então ali que a gente ficou, ficou um pouco mais próximo, e... Uh, e aí, enfim, eu liderei essa área na XP por, por vários anos. A gente, no meio do caminho, a gente deixou de ser um agente autônomo, com, né, comprou uma corretora, depois a gente mudou de ter só um produto que era compra e venda de ações para ter uma plataforma de investimentos. Essa história da XP que mais ou menos vocês conhecem, uh, se tornou uma, uma, um importante player do mercado financeiro do Brasil. Uh, e eu fiquei ali até 2013 nessa função, quando a gente comprou o Infomoney, o Infomoney era um portal de mídia, Uh, a gente queria entrar no mundo online e achava que o InfoMain era uma porta de entrada para esse mundo, então eu fui o sócio designado a, a assumir essa frente. Uh, entrei ali num modelo de negócio, num negócio de relevância de, de produto, de, 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 de alcance, mas de modelo de negócio muito ruim, modelo de negócio meio, fraca, né, meio que já tinha se esgotado, que basicamente é um modelo de negócio de mídia convencional, que a gente está vivendo aí, tá, né? a maioria dos grupos sofrendo hoje uh, 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 para se manterem de pé, e tentando postergar a sua morte, né? então depois eu posso fazer um capítulo especial em relação a isso, uh, necessariamente uma, uma empresa que tem um produto que está pujante, que está dominando o mercado, que está sendo muito consumido, necessariamente ela está muito bem, uh, e, e ela pode estar tá, no limite ainda muito eficiente em cima dos seus processos, mas ela pode ainda assim, apesar da eficiência, estar... Tá indo para o fim, porque ela pode estar sendo muito eficiente em cima de um processo que não funciona mais, que não existe mais, que não tem mais mercado para ele. E aí, uh, eu acho que esse tema pode ser um tema importante para a gente discutir, porque uh, uh, no passado, eficiência de processo era sinônimo de sucesso de empresa. E, e isso não é mais tão verdade, porque o ciclo dos processos de serviço são cada vez menores, logo, eu posso estar muito eficiente em cima de um processo e ele pode ser um processo que não, que não, que não, que não, que não se justifique mais porque ele foi disruptado por uma solução melhor. Mas a maioria das empresas morre porque elas são fixas nos seus processos e não fixas nos seus propósitos. Então, elas morrem com seus processos. E aí, a gente pode fazer um, um, um tema específico para esse ponto aí. Uh, e ali no InfoMoney, eu aprendi isso Uh, sofrendo ali no, no, no desafio de criar e transformar um negócio, a gente entendeu que era mais arriscado a gente manter o um modelo de negócio que existia do que tentar criar um novo, e a gente fez uma série de experiências, várias deram erradas, mas algumas deram certo, algumas deram muito certo, poucas deram muito certo. E isso fez, só para vocês terem uma ideia, o negócio saiu de 5 milhões de receita a ano para 100 milhões, 90 e tantos milhões de receita a ano depois de 6 anos. Então... Uh, uh, com uma audiência que saiu de 1 milhão de usuários para 17, 18, 20 milhões. Eu não sei os números mais de hoje, mas é um negócio que multiplicou de tamanho e, e ele pivotou, ele, ele continuou com o mesmo produto, mas ele pivotou o modelo de negócio e saiu do, de um lugar que vendia audiência para ter, uh, terceiro para ser um lugar de, de conteúdo e soluções financeiras para sua própria base. Então, enfim, isso pode ser um papo depois. E aí, eu acho que o primeiro ponto que eu queria des destacar para vocês aqui é que quando eu saí da XP, eu saí no início de 16, eu, eu liguei para o Marcelo Maisonave, quem fundou a XP foi o Guilherme e o Marcelo, e o Marcelo que tinha me trazido, e eu liguei para o Marcelo, ele já tinha saído um ano antes da XP, estava morando no Vale do Silício, e ele falou assim, cara, tu tem que vir para cá, isso aqui é um lugar no tempo, esses caras são melhores do que a gente, e se a gente voltar a empreender, como a gente empreendeu empreender, a gente vai quebrar a cara. Só que aí, o que, que aconteceu? Assim, aí eu vou dividir com vocês, porque eu acho que todo mundo aqui que está aqui pô, são pessoas bem-sucedidas, são pessoas que têm sucesso nas suas carreiras, nas suas empresas, na, 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 nas suas estruturas. E quando a gente começa a ter sucesso no que, naquilo que a gente faz, e a gente é relevante, a gente tem algum tipo de poder, né, de influência, a gente tende a ficar um pouco acomodado e acreditar naquilo que nos contam pô, Miguel, pô, parabéns, tu é muito bom, vem aqui, quero conversar contigo, vem cá. E o cara vai entrando naquela linha de que, pô, eu sou bom, eu sei fazer, olha só a minha história, que eu passei. E eu tinha passado por, por duas situações, a XP é, uma, é um puta case, e eu tinha passado pela construção dos histórios da XP, que é um case muito bom, e a Infomani, que a gente virou o modelo, poucos veículos de mídia, então era um outro bom. E aí eu falei, pô, eu vou tirar o meu sabático agora, vou curtir a minha vida por um ano, porque eu mereço esse descanso, depois de trabalhar intensamente aí, por, por 12, 13 anos lá, o mercado financeiro é pauleira mesmo, a que é uma pauleira ainda, e eu consegui construir um patrimônio, então eu falei, agora eu vou curtir com a minha, eu tinha um filho só, vou curtir com a minha mulher e com o meu filho, vou, bom. e aí a minha sorte foi que eu comecei pelo Vale do Silício a partir do convite do Marcelo, porque eu achava que eu estava na primeira divisão, e quando eu cheguei lá, eu falei, caceta, esses caras são muito melhores do que eu, trabalham muito melhor do que eu, eles têm ferramentas muito melhores do que eu eles têm uma outra, tipo, cara, se eu ficar aqui uh, dando mais um ano para eles de vantagem, o que eu já estou atrás, eu vou ficar muito mais atrás. E essa, e essa, e essa atitude de, de sair da tua zona de conforto, onde a tua família te elogia, os teus amigos te elogiam, os teus caras te reconhecem, né? ela te acomoda. E aí não tem como não acomodar, tu passa a acreditar naquela verdade que te conta. E quando tu sai daquilo e tu toma uma pancada e tu entende, tu relativiza o teu conhecimento, tu assim, cara, eu não posso com 36 anos ficar parado aqui e parar de aprender, parar de evoluir. Porque o meu desafio agora é entrar, é, é tentar entender o que está acontecendo e me desenvolver na medida que esse mundo evolui. E aí, uh, eu acho que é um tema que assim, aí ficou claro para mim, não é que o mundo mudou. O mundo sempre, ele vem mudando desde que ele começou. A questão é que a velocidade de mudança do mundo é muito mais rápida do que no passado. Essa é a grande diferença. Tecnologias surgem, convergem, criam novos modelos de negócio que, por sua vez, exigem novos comportamentos nossos. Né, as coisas que a gente fala, cliente no centro, tomar um pouco mais, é, não é a coisa bonita, é que assim, ou, me, ou eu, eu, eu mudo o meu comportamento ou vou ficar obsoleto. É ser mais, ter mais alinhamento, ter mais gente ao teu lado, não é... Não, não, enfim, depois eu posso entrar um pouco mais nisso, mas é, não são coisas bonitas ou frases legais que eu tenho, que são coisas que ou eu me ajusto à nova realidade ou eu vou ficar para trás, fato porque os ciclos estão tá cada vez mais curtos, então não adianta eu achar um caminho e escalar aquele caminho, eu vou escalar por 3, 4, 5 anos mas eu não vou escalar por 30, 50 anos como eu escalei no passado então, muitas empresas que estão aqui elas foram estabelecidas em cima de um processo de construção de ganho de eficiência, que foi muito bem feito, tanto é que foi bem feito que vocês estão aqui né, tão uh, poderosos, grandes, fortes, mas que não existem mais processos de 30, de 30 50 anos como existia no passado. Ou a, 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 contar com isso me parece muito arriscado, eu vou entrar um pouco mais nesse tema aqui. E aí, o que, que caiu a ficha para mim? Pô, o que vai me proteger no tempo não é a grana que eu tenho guardado? Porque tá muito mais a uh, todo modelo de investimento, está baseado em previsibilidade. Escolhe, né? Uh, traz a valor presente, viu que tá. E tipo, não tem mais a gente, não consegue mais prever 10 anos, 5 anos a compra, beve vale, guerdão, e tu vai ficar rico para o resto da vida. Não existe mais, não, não tem mais aquela segurança que a gente tinha que, né? Amarra teu cavalo aqui nesses ativos e eles vão te gerar receita suficiente para o resto da vida. Pelo menos eu não, eu não tenho mais essa, essa mesma convicção. Não, não que essas empresas vão deixar de existir, mas a segurança que a gente tem que elas vão continuar tão fortes daqui a 20 anos como a gente tinha há 20 anos atrás me parece que mudou. Uh, então só tem um lugar que eu tenho que eu tenho que investir pesadamente é a minha cabeça. Quanto mais conectado a esse novo mundo eu tiver, quanto mais ligado ao que está acontecendo eu tiver, mais chance eu tenho coisas de criar, cri mais chance eu tenho de criar coisas que tenham valor e capturar um pedaço desse valor. E aí eu preciso estar mergulhado nos principais centros de inovação do mundo, que para mim hoje é Vale, China e Israel, ainda são esses três. Uh, existem, cada vez mais, está um pouco mais tá disseminado isso, mas ainda se concentra muito nesses lugares. E, e o meu maior risco, que eu tenho que fugir loucamente, é o risco de parar de evoluir, de parar de aprender. E tem duas coisas que podem me fazer parar de aprender. A primeira delas é achar que eu sei tudo. Já sei tudo. Ah, já fiz, já aconteci, estou aqui batendo papo com vocês... Pá. Uh, porque desse eu, se eu sei tudo eu não preciso mais. Eu acho que o doutor Jorge falou para vocês aqui: é um cara é um exímio cara, em relação a isso, né? Humildade, tipo, um fantástico ouvir ele falar tudo isso. Não. E a segunda coisa que eu tenho que fugir é a crença de que eu não posso mais aprender. Cara, ficou complexo demais, meu Deus do céu, metaverso, web 3. Uh, que papo é esse de maluco? ou se alguém sabe, eu tenho que saber, eu posso apanhar um pouco mais para aprender, mas eu tenho uma cabeça, duas orelhas, eu tenho, eu tenho que conseguir aprender, como se, né? eu tenho que estar, eu, então uh, uh, para mim o jogo desde então é um jogo de cara como é que eu me mantenho desenvolv me, me desenvolvendo com muita intensidade, tanto é que ano passado eu criei junto com Glitz, o Eduardo Blitz e o Marcelo Maisonave, uh, uma gestora chamada NVA, que ela vem de novos valores, que é como é que a gente consegue ficar constantemente buscando novos valores. E, 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 e aí, só para finalizar essa introdução, desde então, ali em 2016, eu, Marcelo Glitz, a gente começou a investir em, 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 em empresas uh, muito focado em fintech, que era o, o mundo que a gente mais tinha vivido, que são as startups do mercado financeiro. Uh, a gente investiu em 10 empresas desde então. Uh, as empresas deram muito certo, assim, dividindo com vocês aqui, uh, uh, então, para ter uma ideia, a Warren, que é a nossa corretora que a gente criou depois da XP, ela levantou 300 milhões de reais com o GIC ano passado. A Vortex levantou 190 milhões de reais com um fundo chamado FTV. A, 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 o FitBank, que é uma plataforma, uma plataforma de infratec no mercado financeiro, é, é, ela, ela foi investida pelo JP Morgan. A mãe que foi investida pelo, pelo Kinea, que é o fundo do Itaú. A Conta Simples levantou agora 100 milhões de, de, de 120 milhões de reais neste esse ano. Uh, a, a Start, que, que é a empresa que eu mais participo, uh, foi investida pelo Pátria, levantou 75 milhões de reais do Pátria no passado. Então, são, são empresas. A Yu, a que é uma marca de tênis, que eu falei, que a gente tem, ela acabou de fazer uma rodada de 60 milhões de reais de valuation com, 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 a, com, a, com, a, com, com a família da, da Trajano aí da, da Magazine Luiza. Então, a gente conseguiu acertar uh, algumas. Enfim, a gente conseguiu acertar bem aí as investidas e a gente conseguiu estar... E desde então, a gente está tá muito focado nesse mundo e a, e, a, e a gente optou por estar muito próximo das, das fazer esses investimentos em startups porque era uma maneira da gente conseguir, obviamente, diversificar os nossos investimentos em cima desses ativos da nova economia, mas também ter uma cadeira privilegiada para enxergar esses caras, acompanhar os caras. e né, Então, pô, eu participo do board da Warren, aí eu, vou, eu saio do Fitbank, vou para a Vortex, saio, vou para a U, vou para a Então, a cada... É como se fosse uma, uma ao vez de colocar o dinheiro na, na FGV, a gente coloca o dinheiro, tem que ser, obviamente, tem que ser um pouco mais, mas uh, uh, tu tem uma possibilidade, uma janela de aprendizado muito forte em cima, né, vivendo intensamente essa, 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 nova, essa nova economia. Então, uh, um pouco essa, essa é a minha vida hoje, então eu, eu me divido ainda bastante aqui com a startups que eu sou, sou, sou uma espécie de de Head do Comitê Estratégico, presente do Conselho, mas a gente acha que esse nome, a gente não tem tamanho ainda para fazer isso. A Star, se tiver uma ideia, a gente começou, o primeiro ano de faturamento dela foi 2016, a gente faturou 2 milhões de reais, a gente foi até 19 ali sem investimento e a gente faturou 60 milhões de reais. Aí na pandemia a gente tomou um pau do caramba, mas esse ano a gente deve fazer aí, na casa aí, de 105, 110 milhões de reais de receita aí, com uma margem de EBITDA de 30% e a gente captou dinheiro pela primeira vez ano passado. Ano passado ano passado com o Pátria. Até então, tinha crescido sem investidores, crescendo com o nosso próprio caixa.
3: Bacana, Pedro. Para nós, enfim, foi a oportunidade ímpar aqui e fico feliz por ter aceito a provocação e falar um pouquinho mais, porque essa nova economia é, é um aprendizado enorme para todos aqui e a gente quer mais conhecimento. Eu queria abrir o um espaço então, de perguntas, eu tenho algumas perguntas, mas eu já vi que a Letícia se inscreveu o Juliano, o Igor, já vou passar a palavra para a Letícia para ouvir mais pessoas, então. Obrigado, Pedro.
1: Pedro, é, parabéns por sua trajetória obrigado por compartilhar aqui com a gente. Eu queria te perguntar sobre o tema da governança para as startups, né, em alguns pontos aí na tua fala já apareceu de certa forma é, umas pinceladas aí nesse, nesse caminho, mas eu queria entender um pouquinho de ti, qual é a tua visão, porque... Para muita gente ainda, a governança é algo que combina com as empresas mais tradicionais. Né? Mas, por outro lado, a gente vê aí uma série de movimentos, e o IBGC até tem encabeçado algumas delas, no sentido de mostrar que as empresas é, que estão começando, aí as startups, as scale-ups, podem se beneficiar da governança. Então, eu queria ouvir um pouquinho da tua percepção sobre isso, e como tu tem visto isso acontecendo, né? Tu tem visto os founders procurando isso e entendendo o benefício que isso pode trazer também.
2: Legal, Letícia. obrigado pela 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 pergunta. E eu aquele aquele frame ali de capital, conhecimento e rebeldia, ele ele assim, vou dar um exemplo, né? uh, uma empresa tradicional tem muito capital e muito conhecimento, uma startup tem alguma rebeldia, bastante rebeldia, e algum conhecimento, tá? Quando essas 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 forças se juntam, elas criam uma coisa poderosa. Tá. Desde que Uh, supondo que eu sou startup, tu é a empresa, eu respeito os teus valores e você respeite os meus. O que, que acontece na maioria dos casos? Aquele que é bem sucedido, aquele que tem uma boa história, aquele que chegou num lugar muito relevante, ele entende que a habilidade dele é a melhor habilidade, ele sabe fazer as coisas e está certo, porque ele tem uma boa perspectiva. E aí ele quer impor a sua, a sua, a sua dinâmica em relação àquele cara, né, aquela, aquela empresa, aquela pessoa que ele está comprando e em geral quando ele faz isso ele mata aquele negócio especialmente por por startup seria uma 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 organização em construção né então não adianta eu escalar um processo que eu eu somente me preocupar em escalar um processo que eu tenho que eu não encontrei o processo ainda eu estou em, em desenvolvimento em aprendizado aquele processo uh, então eu acho que existe uma 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 dinâmica talvez uma nova proposta de governança Uh, que tem que ser estabelecida, mas está muito baseada nesse, nesse respeito aos valores uh, diversos. A gente acabou de, de ser investido pelo Pátria. Né? Então, pô, o Pátria é um, é um dos principais providex do mundo, tá? entre as dez maiores do mundo, as gestoras do mundo. Né? Uh, o Pátria ele é muito bem sucedido investindo em empresas consolidadas, mas ele não tem a, a, a experiência em investir em empresas do estilo nosso de crescimento. E aí, quando ele vinha com as regras dele, ele falava não, até assim. ele aí, diz, Não, opa, não sabe investir, tem que investir nesse. Não, não tem como dizer que o cara não sabe investir com, com o track record de 17% em dólar nos últimos 20 anos. Né? Então, tudo que sabe investir, tá bom? Então vem aqui. Agora, a gente sabia muito bem o que, que a gente queria. Uh, a gente sabia o que a gente podia ceder, o que, que a gente não podia ceder, que eram os nossos valores. E o Patra entendeu que ele queria entrar nesse mundo e a Starts era um bom parceiro para estar ali, até porque a gente dava resultado e não é muito comum as startups. Agora vai ser mais comum, mas até então as startups darem resultado. Uh, agora... Uh, e, e aí, então, assim a, a gente conseguiu, naquele embate de discussões, uh, respeitar essas... essas a gente, óbvio que a gente tem que flexibilizar para o Patra, porque não né alguma... E eles aceitaram também flexibilizar algumas coisas para encaixar a start dentro da tese dele. Uh, agora, quando a gente tem esse respeito a gente, e, a e, a, e a forma da governança ela, 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 ela diz muito sobre como é que vai ser isso, a gente tem a potencialização dos, dos ativos que estão ali. Eu consigo me beneficiar de estar perto do pátria, do capital, da distribuição, da credibilidade que ele me dá e ele consegue se beneficiar da minha forma mais dinâmica de crescimento, de escalar o mercado de fazer. Agora, dentro das empresas, mesmo quando não são investidas, a lógica da governança, para mim, é fundamental. Por quê? Porque, e para mim, esse é um grande problema das organizações hoje. Os incentivos das empresas são muito ruins. A forma como a gente alinha o nosso time é horrorosa. É uma forma precária, é uma forma, eu diria, quase preguiçosa de fazer com que as pessoas queiram as mesmas coisas. Na maioria dos casos, a tua alegria é a tristeza do funcionário e a, e a alegria dele é a tua tristeza. Então, por exemplo, se eu sou um cara que pago aqui 12 salários para vocês, mais um décimo terceiro, talvez um décimo quarto, se eu chegar para vocês e falar assim, galera, trouxe mais um cliente aqui que vai nos gerar mais 30% de aumento de receita, na, no fundo, vocês vão ficar frustrados, porque aquilo é a certeza de mais trabalho para vocês, para a probabilidade de, mais, de talvez ter mais um salário, de talvez ter um aumento, de talvez... Em contrapartida, se vocês chegam aqui, pô, eu preciso mais de um funcionário, eu vou dizer assim, não, não pode, porque para ti pedir é fácil, Letícia, mas eu é que vou pagar essa conta, porque mais funcionário é menos lucro no meu bolso e mais moleza para ti que está aí na ponta, né, trabalhando. Então, a gente não está alinhado, a gente não está querendo as mesmas coisas. A gente não está dentro da mesma lógica, a gente não está vibrando com as mesmas coisas. Então, existe um alinhamento precário, o que, que me obriga a fazer o quê? Eu, como dono dessa empresa, estar tá controlando todos vocês, gastando o meu tempo sagrado, que eu deveria estar tá olhando para o mercado, olhando para a tecnologia, da transformação, para saber se vocês estão fazendo o que vocês deveriam fazer porque vocês, na verdade, não têm muito incentivo ou interesse em fazer aquilo, a não ser para preservar o seu trabalho, ficar bonito tentando pegar... As... eu Estou exagerando aqui um pouco, pra... mas de que forma eu consigo fazer com que as pessoas queiram aquilo que eu, que eu quero, que elas vibrem com aquilo, que elas sonhem com aquilo que eu sonho. Não é vem trabalhar para mim, é vem trabalhar comigo e cria uma dinâmica para o cara deseja aquilo, para que ele queira buscar aquilo por conta própria. E isso está muito ligado à governança. A 30% do time da Starts é sócio da Starts, na XP 25% 30% era só da XP por quê? Porque a XP gosta de distribuição não, porque essa é a forma de criar um alinhamento mais forte e um time bem alinhado né, a, 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 sonhando com as mesmas, e percebendo que o esforço, o meu esforço é meu benefício, trabalha com muito mais intensidade e, e, e é capaz de encontrar os caminhos de uma maneira melhor do que o cara que está fixo num processo e que está sendo comandado só por uma por uma diretriz que, necessariamente, não é nem a melhor naquele momento que está se apresentando com cada vez mais mudança. Então, a linha, para mim, governança é fundamental para estabelecer relações entre uh, companhias, entre investidores, startup, mas, principalmente, para criar as novas, as novas, as novas dinâmicas de gestão dentro das empresas, e isso vale para empresa já estabelecida, tradicional o sucesso, quanto para novas empresas que estão querendo ser, ser criadas nessas novas dinâmicas.
4: Ótimo. Pedro, parabéns pela trajetória e pela apresentação. E que bom ouvir de ti que esses parabéns, que muitas vezes introduzem as perguntas para nós, empreendedores, devem ser desconsiderados. Exatamente isso aí. Então, por favor, desconsidere esse meu parabéns. Eu queria comentar com vocês o seguinte, o Nexo começou com uma base super forte de rebeldia. Uma hora a gente vai contar isso para vocês. E um dos papéis do Nexo é olhar para a governança com um ponto de vista, com uma perspectiva muito mais contemporânea. Pedro, aí vem a pergunta. Em algum momento da tua carreira, tu já entrou em contato com uma estrutura de governança e essa experiência não foi boa, foi ruim? Se sim, conta para nós um pouquinho esse episódio. E tu, olhando, com a tua experiência de, de fusões, aquisições, e como empreendedor, tem alguma questão na governança que tu teria vontade de mudar e qual seria?
2: Uh, Juliano, primeiro, parabéns pela, pela criação, fiquei curioso para saber essa história inicial aí. E a Starts, hoje, ela trabalha com as eu diria que a metade das maiores empresas do Brasil já foram nossos clientes aqui, tá? Então, a gente está muito, muito perto, assim, da... da, da, da... E, e, e aí, o que, que, eu, o que, que eu vejo, assim, eu, eu falei um pouco já, mas eu vou reforçar aqui, o, 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 o problema hoje das organizações tradicionais é a... É, cara, assim, é o medo que existe dentro das organizações, entendeu? É, é o medo, é, é o medo de errar, de fracassar, o medo de fazer. Tipo, se assim, o cara fala assim, ah, eu quero ser inovador, quero ser inovador, me dá um projeto inovador. Aí a gente fala, tá, faz isso aqui. Tá, mas quem já fez? Não, como quem já fez? Se é inovador, ninguém fez. Ah, não, não, mas alguém tem que ter feito, porque eu não posso fazer alguma coisa que nem... Pô, então tu não quer ser inovador, então tu quer seguir um caminho, né? Então, é, 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 é tipo... É uma, é uma é uma é quase uma incoerência de pedido. Eu quero ser inovador, mas não posso me submeter a coisas que ninguém nunca fez. Uh, mas eu eu, eu 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 acho assim uma. Não sei se eu vou saber dar essa resposta assim. Mas a primeira coisa que eu vejo, tá? Uh, transformação transformação de que gera benefício incremental pode ser feita por executivo. Transformação de modelo de negócio talvez talvez trazer um modelo, uma nova linha de receita para dentro da minha organização pode ser feita para o executivo. Transformação, uh, inovação que gera, que, gera, que gera inovação disruptiva não vai ser feita para o executivo. Não esperem que um executivo que está alinhado com o mandato de dois anos, ele tome risco para criar um novo processo, para tomar risco de empreender alguma coisa que ele não vai ter o benefício, ele não vai fazer. Executivo vai proteger o seu mandato nos próximos dois anos. Então, inovação uh, disruptiva é feita por dono de empresa. É o cara que está preocupado em deixar a empresa para os netos e entende que ou ele encara aquela jornada de transformação que vai ser dura e que vai dar problema, ou aquela empresa vai ficar no caminho e vai deixar. Então, assim, ela tem que ser feita por dono. E shot nem se fala, então, a que tem que ser feito fora da empresa. Né? Uh, uma outra coisa interessante... Uma das formas da gente conseguir se transformar é a gente estar próximo do mercado. Então, eu posso fazer inovação com o meu time interno ou eu posso fazer inovação com, meus, com times externos, né, emprestando a minha autoridade, a minha distribuição, o meu conhecimento para esses caras. Eventualmente, investir em startup pode ser um caminho de aumentar a segurança e não aumentar o risco do seu negócio. E eu explico. Levamos lá um, um, um dos maiores produtores de carne do, do Brasil para, o, para os Estados Unidos, e fizemos uma degustação lá de carnes plant-based e carnes de, de, de bicho. Né? Na hora que o cara viu que aquela carne plant-based tinha saído de 100 mil dólares de custo em 5 anos para 8 dólares, e que o, que o gosto dela era good enough, era bom o suficiente, ele falou assim, esse negócio aqui pode quebrar, meu negócio, se pode quebrar esse negócio que não estava no meu radar, ele pode me atrapalhar de uma forma muito relevante. O cara saiu de lá e investiu em três empresas que faziam aquilo. Porque Se aquele negócio for grande o suficiente para atrapalhar ele, ele está arrediado em cima daquela operação. Então, quando a gente acha que tem algum negócio que pode disruptar nosso, a nossa empresa, eventualmente uma forma de se proteger é investindo naqueles caras. E deixando aqueles caras correrem, e se aqueles caras porventura virarem alguma coisa relevante, tem o direito sobre eles. Ah. Uh... Mas voltando para outra pergunta, eu acho que o grande problema hoje das governanças está ligado a essa, essa... Primeiro, achar que o cara vai fazer uma coisa que ele não está alinhado em fazer. E a segunda é... Uh, time que não tem cumplicidade, confiança em de propósito não vai fazer inovação, esquece. Vai fazer ganhos incrementais e não espera que eles façam nada além disso, porque isso não vai acontecer. Então, sim, a governança tem que atacar alinhamento de propósito, propósito e valores, dar cumplicidade, dar confiança e cumplicidade para que os caras possam fazer os experimentos, determinando que... É alguns experimentos que a gente pode fazer, que não é que a gente vai comemorar, se der errado a gente não vai comemorar, mas faz parte do processo, a gente vai aprender, mas essa é a forma de a gente aumentar a nossa perpetuidade, nossa perpetuidade ao longo do tempo no mundo que muda cada vez mais rápido. Boa,
3: Pedro, satisfação ah, ouvir de novo as, as tuas palavras não. e as trocas aí, obrigado. Uh, eu queria fazer uma pergunta com base no, no, no board hoje, que na posição que tu ocupa no board dessas startups, dessas empresas né, já validadas, que já receberam aporte também. Uh, na verdade, são duas perguntas, tá mas são bem diretas assim, e práticas. Tu vê hoje conselheiros né, nas empresas que são ambidestros, que sabem fazer o jogo do ataque, o jogo da defesa com maestria, e também a minha segunda pergunta seria se o quanto a governança ajudou a captar mais recursos né, ou facilitar a captação de recursos nessas empresas.
2: Cara, muito boa a pergunta, Igor. Primeiro, vou dar Cara, eu conheço muito pouca gente que é muito bom nos dois lados. Muito pouca gente que é bom em criar e bom em escalar. Eu conheço muita gente que é muito boa em escalar e muita, muito, 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 muita gente que é boa em criar. Mas pouca gente que tem essas duas habilidades. Eu, por exemplo, eu sou muito melhor, eu acho, na criação do que na escala. Eu sou. Eu, eu diria que eu sou ruim na escala, porque quando tem que estar processo de né, controle, é, é uma coisa que eu sofro, assim, uma coisa. agora, o que, que eu acho que é uma pegada, assim, que eu, que eu tenho. Assim, eu não tenho a pretensão mais de ser aquele CEO super-herói que sabe tudo, que resolve tudo, que responde tudo, porque eu não tenho. É impossível, assim, é, é tão dinâmico o mundo, assim, Quem tem, obviamente, quem tem quem tem projetos de criar coisas relevantes, né, com impacto, né? uma coisa pequenininha o cara meio que resolve, uh, mas uh, que eu preciso ter os caras que me, que me completam, eu preciso ter um cara com habilidade de gestão ao meu lado, eu preciso dele, sem ele eu não crio nada relevante, então é tão importante quanto saber quais são as, as, as nossas virtudes, ou as minhas virtudes, é saber quais não são, quais são os meus, as minhas falhas, e aí eu tento, eu tento me completar com pessoas que... que só que eu, eu, tenho, eu tenho que trazer o cara que tem a gestão, que é a habilidade de gestão, e eu tenho que compor com ele, eu tenho que não adianta eu impor a minha verdade sobre ele, eu tenho que... Cara, beleza, eu vou flexibilizar aqui, tu acomoda ali, porque ele também precisa de mim. Ele também precisa da minha habilidade de criação para fazer alguma coisa né, que se perpetue no tempo. Então, eu acho que a gente tem... E aí, de novo, muito se fala de diversidade, gênero, sexo, gênero, é. é, é se não, se não não adianta eu ter essa estratificação social dentro da minha empresa se a coisa não se combinar é muito mais importante ter a combinação do que ter em primeiro lugar quem quem tenha a, essa, essa 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 diversificação e não tem olhar é custo é custo tá para virar resultado eu tenho que conseguir misturar uh, então eu eu, eu, eu eu quero ter gente alinhada com o meu propósito que sonhe, que os seus sonhos possam ser realizados dentro, dentro da, das empresas que eu sou sócio, porque o cara tem que correr atrás do sonho dele. Então, alinhamento de propósito, que sonhe coisas que possam ser realizadas ali dentro, alinhamento de valores e de preferência diferente de mim, porque se for igual é, é, é overlap. Eu não preciso ter dois caras igual ao Pedro, eu preciso ter um cara diferente do Pedro. Né? E, e aí a gente junto começa a construir com esses espaços de CD de, de acomodar. Então, conheço pouca gente que tem as duas, mas conheço empresas que conseguem fazer boas combinações dessas coisas. Uh, e, cara, eu acho que a governança, assim, a, 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 quanto mais cresce a startup, uh, se ela não consegue evoluir nesse processo, ela não consegue capturar a grana, entendeu? Ela não consegue, ela não consegue se apresentar para o mercado para levantar, então é fundamental. E, e, só, só que, assim, quando tu, tem os, tu não adianta tu ter a governança num PowerPoint, né? tu tem que ter a governança na hora certa, então, eu acho que isso, as startups que são boas, elas elas gastam a energia certa no lugar certo. Né? Uma empresa tradicional, quando vai começar alguma coisa, já cria aquele business plan de cinco anos, aquele Excel maravilhoso. E a startup, ela, ela só está preocupada na hipótese, depois em validar o produto, depois em criar um negócio, depois em escalar. E ela vai resolvendo um problema de cada vez no tempo que tem que ser resolvido. E isso barateia custo de experimento, tá? Deixando claro. Então, por isso que elas são muito. O que a gente tem que aprender com as startups? A testar rápido, experimentar rápido. Nisso elas são as melhores. Então, esse processo de criação lá é melhor do que o tradicional. O resto, aqui está bom. Agora,
3: só para a questão de ordem, o Eduardo se inscreveu para a pergunta, o Rodrigo, Cristina, e a gente finaliza aí. Pode seguir,
0: Eduardo. Bem, Miguel, um abraço para você. Pedro, agradecer a tua, a tua, a tua fala. É, eu vou fazer aqui uma pergunta, a partir da tua experiência, tanto na XP quanto na, na, na história mais recente, sobre a diferença de, de valuation entre empresas que são da economia tradicional para as startups, né? Agora, uma coisa de alguns dias atrás, o Júnior, que é teu sócio, é, publicou um post é, provocando as startups e não voltou à moda é, o tema de dar lucro, né? Então como é que você está enxergando esse mercado que empresas tradicionais são avaliadas com fluxo de caixa descontado, múltiplo de EBITDA, é preciso dar lucro e, e empresas que, que, que são, queimam caixa recorrentemente dão prejuízo e têm valuations uh, uh, segundo os parâmetros da economia tradicional absurdos, né? Como é que você enxerga isso? Há um processo de aterrissagem aí, de, de uma mediação entre esses dois campos? E, e como é que você está vivendo, inclusive nas empresas que você é sócio?
2: Legal, Capelari, obrigado aí. De novo, prazer estar contigo aqui conversando. Eu, assim, eu, eu fico muito feliz que a gente está vivendo um processo de busca de racionalidade novamente para o mercado. Tá? Nos últimos anos, o que acontece? Pô, se inundou dinheiro no mundo, né? alguns de vocês são especialistas nisso, o mundo foi inundado de dinheiro, a, a, os juros reais caíram, se apresentou pro mer, no mercado uma, uma oportunidade de um investimento alternativo em cima de venture capital, e com alguns cases de sucesso, devolvendo múltiplos muito interessantes, e aí o mercado de VC foi inundado com esse dinheiro, uma parte desse dinheiro foi para esse mercado, uh, tinha mais dinheiro do que, pro, do que oferta, do que negócios, com isso, os valuations eles foram inflados loucamente e se perdeu um pouco uma capacidade mais objetiva de, de, de analisar negócio, especialmente tendo de que esses negócios, no tempo, eles têm que devolver né, o retorno daquilo que foi investido, porque até né, imagino que a matemática seja que uma empresa tem que dar mais resultado do que ela gera de custo. Né? Uh, mas não tenho nenhuma dúvida que o mercado ele, 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 ele flertou com uma irracionalidade nos últimos anos que fizeram com que goste ou não Uh, novas empresas surgiram competindo com empresas tradicionais numa condição quase artificial, porque o Nubank é que compete com o Itaú, o dinheiro do meu dinheiro, que né, supondo que tivesse no Nubank, o investidor aceita que não ali o que eu quero ver é NPS, crescimento, aquisição de cliente, etc. E lá na frente, esses caras podem é resultado, então pode ter mil pessoas no atendimento para cada cliente que não tem nenhum problema. Agora, no Itaú, eu quero o meu retorno sobre o capital investido, eu quero que ele feche na última linha. Quer, e o Itaú, de alguma maneira, tem que, tem que, tem que viver nessa, nessa competição. Ele tem outros ativos que são, que são bem relevantes em relação ao Nubank, mas ele está vivendo essa realidade. E aí se criaram empresas, por exemplo, o Nubank abriu capital a 44 bilhões de dólares de valor eixo, uma empresa que tinha 8, 10 anos. né E com 40 milhões de clientes, nenhuma agência né, versus né, os bancos tradicionais que até então tinham impedido JP Morgan, impedido na competência né, no campo, JP Morgan está no Brasil, HSBC entra no Brasil e conseguir se estabelecer. Então, uh, uh, o que, que eu acho, Eduardo? Assim, os fundamentos que nos fazem crer que vão continuar surgindo startups e que vão atacar os players tradicionais, esses seguem muito fortes o custo de transação do Nubank é uma fração versus o custo de transação de do, um do, 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 do banco tradicional. Então, esse cara tem uma vantagem interessante. Aquelas milhares de agências que eu tinha que eram um ativo que me protegia, viram um passivo, porque se tem um cara que tem 40 milhões de clientes sem nenhuma agência, esse cara tem uma vantagem em relação a mim. Aquilo que era um ativo virou um passivo. Então, essas licenças que a gente chama aqui na Starts, licença para vencer, pra, ela, elas, elas, elas inspiram com cada vez mais facilidade. E isso faz com que novos entrantes surjam no processo. As empresas tradicionais têm um olhar muito para o seu negócio. Eu sou o cara que manda o que o mercado vai fazer. Eu a vida inteira disse que você vai comprar isso, dessa forma e desse jeito, e eu marquei lá meia dúzia de concorrentes meus e eu sou o melhor dos caras e basta isso. As empresas tradicionais nascem dizendo assim, como é que eu te encanto o cliente, como é que eu resolvo os teus problemas e eu estou organizado para fazer isso. E aí, como tem muita dor no mercado, esses caras estão... Com... E o custo de distribuição de criação de startup está cada vez mais baixo e o cliente está aberto ao novo o cliente, nós clientes aceitamos, achamos que pequenas marcas nos, 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 nos entendem mais da gente do que grandes marcas então estamos abertos, então existem fundamentos que me fazem crer Eduardo, que a, 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 novas empresas vão continuar surgindo com muita intensidade e vão continuar atacando os, os tradicionais com muita força tá, uh, ou seja, se eu ficar somente estabelecido no meu processo, eu corro um risco grande de ser, em algum momento, desculptado. A questão é que a frase de uma sorte som lá, que é o cara da softbank, é, eu estou aqui para tirar a preocupação de curto prazo dos empreendedores, então não se preocupem em fazer fechar a conta agora, eu financio o crescimento de vocês, até que vocês virem relevantes, e isso diminuiu. Então, Uh, o cara vai ter que entrar com um pouco mais de racionalidade, vai ter que entrar com um pouco menos de ímpeto, vai ter que queimar um pouco menos de dinheiro e vai ter que provar com mais velocidade que ele é capaz de fazer aquele negócio ser rentável em algum momento do tempo. Então, eu acho que, e uh, eu acho muito bom, muito saudável, apesar de ter sofrido isso, porque eu tenho uma, uma boa parte do meu patrimônio nas startups, certamente uh, foram ajustados agora o potencial de valuation dadas essas correções de mercado. Mas eu tenho convicção, e aí só vou para falo para caramba aqui, mas tem um cara que uh, tem um bom um, só pra, porque eu acho que você é, é, é forte para você tem um cara chamado que não lugar mas ele, ele é o fundador da Lemonade que é uma insurtech a mãe ShurTech americana ShurTech é uma, uma empresa de seguros do mercado americano tá eles abriram capital no passado e, e chama Lemonade e ele falou assim ó o mercado de seguros é o mercado de dados e os meus concorrentes os players centenários eles têm 100 vezes mais dados do que eu só que eu capturo 50 vezes mais dados do que os caras Logo, em dois anos eu vou passar eles e vou explodir com eles. E aí o cara bom, mas os caras podem copiar suas formas de fazer a captação de dados. Podem, mas não vão. Não conseguem, são letárgicos. Eles vão me dar esse tempo e eu vou atropelar eles. Porque se os caras estão abertos a mudar, em seis meses o cara captura aquelas ferramentas e ele traz para dentro e o tradicional nunca vai ser pego. O problema é que o tradicional não se mexe. O tradicional acha, pô, cara, eu cheguei até aqui fazendo isso, deixa eu continuar fazendo. Esse é o nosso risco. É a gente achar que porque a gente chegou até aqui, basta escalar que a gente vai continuar lendo o jogo. E a história prova que não é mais assim.
3: Excelente, hein, Pedro? Eu estou aqui fazendo várias anotações e reflexões, é sempre muito rica essa conversa. Mas eu queria te desafiar agora, no finalzinho já da nossa conversa aqui, a gente falou um pouco sobre inovação aberta, ambidestria, inovação radical, partnership, que é um assunto que eu gosto bastante e que me foi apresentado pela Starts lá em 2019, no Vale do Silício. É, a gente sabe, sim, que ninguém revoluciona o mercado ou a empresa nos 20% de tempo que sobra, ainda mais quando todo mundo dá 110% na operação. Né, a gente sabe que isso é um, uma equação que não fecha. E aí eu queria te, te propor aqui para desenhar com a gente um storytelling sem compromisso, né? De como seria um processo é, ao longo do tempo, de um caso hipotético da empresa X, né? Assim, onde eu, eu queria que você explorasse um pouco como uma, uma empresa familiar, tradicional, que tem um family office, que já está na terceira geração e percebeu que precisa se reinventar, inicia sua jornada com partnership, inovação aberta, ambidestria, governança. Tipo assim, conta uma historinha de dois minutos, assim, de como seriam os passos que teriam que ser seguidos, aí juntando tudo que tu comentou com a gente hoje.
2: Beleza, Rodrigo. Cara, assim, uh, tem uma pesquisa que saiu que, assim, 90% dos executivos, as pessoas, entendem que transformação digital é fundamental para a sua vida e para a sua empresa, tá? 90%. Só 10% estão contentes com, os, com resultados atingidos, 10%. E por que isso? Porque a maioria das pessoas acha que a solução está fora, tá fora e eu vou trazer para dentro. Ah, eu vou pintar minha empresa de colorido, eu vou começar a usar bermuda, eu vou começar a falar uns termos de startupeiro, eu vou começar a vir de camisa e não de camiseta, eu vou fazer e agora eu estou transformado digital. Botei um balanço na entrada e estou transformado digitalmente. E a verdade verdadeira é que a transformação digital ela só funciona se ela vem de dentro para fora. Primeiro né, a primeira pessoa tem que mudar, depois o time tem que mudar e o time que transforma a empresa, não é o contrário. Tá? E como é, que a, como é que se dá a mudança? Começa com o aprendizado. Começa, eu tenho que pegar, eu tenho que me submeter a essa Tipo, eu fui lá pro vale, por uma sorte da minha vida, e tomei aquela pancada, e aquilo eu disse, cara, só esquece, meu, não é por aqui, é por aqui, meu, e caminha aqui, descobre esse mundo, porque senão não vai... E aí, quanto mais eu, eu mergulho, quanto mais eu mergulhava naquele mundo, mais eu, eu revisitava os meus comportamentos. Cara, esquece só basear em previsibilidade, esquece achar que tu sabe tudo, esquece querer controlar todas as variáveis, esquece, cara, comando, esquece, porque não vai mais funcionar. E, então, à medida que eu vou descobrindo essas coisas, eu vou revisitando o meu comportamento. Eu não posso mais dirigir aqui, porque o cenário mudou, então eu preciso agir assim, e aí, uma vez que eu tenho o repertório e eu tenho conhecimento, eu tenho, e eu tenho a, a provocação da minha atitude, a muda, da mudança da minha atitude, eu consigo definir o meu plano estratégico. E cada um aqui sabe qual é o seu plano. Eu não tenho como dizer, Rodrigo, pô, você vai ter que tomar mais risco ou menos risco, você está no mercado que, mais, mais, que vai ser mais disruptado ou menos risco. Cada um, dentro desta nova realidade, consegue encontrar os seus caminhos. E vou ser bem franco para vocês, tá? é muito mais fácil do que parece, mas muito mais simples do que parece. Uma, só que o problema é que a gente não sabe ou não entendeu que tem um problema, que tem a dor. Porque todo mundo aqui que é inteligente, safo e minimamente ativo, quando tiver um problema vai resolver o problema. Pô, eu estou sendo atacado ali, eu vou, eu vou defender. O problema é não saber que estou sendo atacado. Né? Eu não estou com a perspectiva correta, eu não estou com o diagnóstico correto. Então, a minha sugestão aqui é, abram a cabeça de vocês, o máximo possível, eu acho que o, que o, que o Gaúcho está mudando um pouco. Assim, a gente é muito fechado, muito barrista, muito dentro das nossas fronteiras. Pô, tá muito bom de ver o mundo, tá muito bom de visitar o mundo, de estar tá, tá aberto, está fácil, está fácil conversar, está fácil interagir, está fácil aprender. A gente, com essa perspectiva, a gente tem que entender que a gente tem que ser mais colaborativo, porque a gente aprendeu que brigar é virtude. cara. Não, não tem mais como fazer sozinho. Não adianta eu querer convencer o Miguel que é só do meu jeito. Não vou do meu jeito. Não vai, cara. O Miguel quer ir para lá. Eu quero ir para perto. <risos> tem como a gente se dividir aqui na carona junto e lá cada um pega o seu caminho? Porque, cara, eu não vou competir com o mundo sozinho. Não vou competir. E uma vez que a gente consegue juntar essas forças, a gente fica muito forte. Porque a gente tem talento, a gente tem inteligência, a gente tem cumprimento, a gente tem grana, a gente tem tudo, 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 tudo. Assim, cara, me dá uma dó pegar o meu telefone e ver que a metade do que torna tá no meu telefone é que é a empresa de fora do Brasil e quase não tem nenhuma empresa de fora do Brasil lá fora, cara. Empresa do Brasil lá fora. A gente está sendo atacado e não está atacando. Por quê? Não tem nenhum motivo. A gente tem tudo para contra-atacar. Tudo, 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 tudo. tudo. Não tem nenhuma. Mas a gente não está olhando lá. A gente está olhando o nosso cercado aqui, ó, o nosso, o nosso o bairro, o nosso, o nosso mercado, a nossa cidade. A gente tem que olhar lá. O que, que eu estou protegendo? Eu estou... Cara, deixa eu pegar o meu. Uma coisa legal de Pro Vale o Rodrigo foi assim. Cara, tu vai na casa do Steve Jobs, que é uma coisa assim, a gente na, na, na Star nem passa umas, a, dez quadras da Star se é a casa do Steve Jobs e a oito é a casa do Zuckerberg. A casa do Steve Jobs é uma casa normal. Normal. A minha, a minha casa deve ser melhor do que a casa do Steve Jobs. O cara não está fazendo aquilo pela grana. Ele está fazendo aquilo pelo sonho. O que que alimenta, né? Onde é que está a nossa barra? O que que a gente está mirando? O que que está? Qual é o frio na barriga que a gente está sentindo? Que impacto esse negócio nos faz, nos faz viver, nos faz ser melhor? Tem um eu, nas palestras que eu faço no final eu mostro um vídeo do do, do Kennedy que ele fala o seguinte, ele convocando os americanos para ir para a Lua. Não sei se vocês conhecem, esse vídeo, se não conhecem eu recomendo que assistam. A gente quer ir para a Lua não porque é fácil, a gente quer ir para a Lua porque é difícil. E é quando é difícil que a gente dá o melhor que a gente pode dar, que a gente é mais empático, que a gente agrega mais pessoas, que a gente envolve mais pessoas, que a gente se arrisca. É ali que a gente evolui mais. Olha quantos de nós evoluímos muito no ano da pandemia. né? a gente foi obrigado a experimentar coisas novas, a gente foi obrigado a experimentar, a gente foi obrigado a testar limites, e a gente saiu, muita gente saiu melhor. Quem encarou talvez tome um risco, aqui, mas quem encarou isso de uma... eu preciso reagir a isso, saiu melhor. Caiu uns tombos, uns joelhos ralados, uns braços, uma cicatriz, mas saiu melhor. Quem ficou parado deve ter ficado para trás, deve ter, sei lá, perdeu, perdeu a relevância. Então, aonde que está a nossa barra? Onde que a gente está olhando? Aonde... Pô, vocês aqui têm um time que... É... O poder que vocês têm de transformar, de influenciar, de mudar a sociedade, a realidade as empresas de vocês aonde que vocês estão mirando esse negócio? Numa vida acomodada, que eu vou tocar a bola para o lado e vou ser reconhecido aqui no restaurante da esquina, ou eu quero fazer coisas que tenham impacto? Por que, que eu tenho que limitar a minha capacidade? Por que, que eu tenho que ir? Aonde que eu estou? Então, uh, eu acho que, cara, quanto mais, se, vo, se vocês estão achando que vocês sabem tudo, olha para o lado. Continua, olha para um pouco mais longe. Continua, olha em algum lugar que vocês botarem o um olho e tô putz, estou para trás. Deixa eu correr mais aqui, porque tem cara fazendo mais do que eu e eu quero aprender. Porque eu tenho... E essa tá para mim, essa tá, óbvio que é uma perspectiva meio pessoal, mas para mim a, a graça tá aí, está tá nessa evolução. E, e, e mais, eu acho que é aí que eu vou me proteger, é aí que eu maximizo né, o, os meus ativos, enfim, a possibilidade de eu ter uma vida mais confortável no tempo. Né? Enfim.
3: Excelente. Até deu uma, uma deprimida no final aí faltou Porra, o fôlego.
2: não tem
4: de nada, tem que sair animado. Não tem
2: de não fazer Não, não, que deu aquela,
3: aquela murchada no final da última frase. A gente está com a crise agora.
1: Pedro, muito legal de escutar. Eu acho que tu passou por vários assuntos, né? E em muitos deles a gente percebe a questão da cultura das empresas, da cultura das organizações, as diferenças e como, e como isso fica tão rico quando se tem... Uh, propósitos, valores, enfim, muito legal. E aí eu quero te pedir, que a gente sempre tem nos nossos podcasts, a gente uh, provoca o nosso convidado a compartilhar conosco alguma dica, alguma informação, alguma sugestão de conteúdo que te inspira. Seja um livro, um filme, uma série que tu gosta de ver, alguma coisa que tu acha que faz ainda fervilhar mais ainda a tua cabeça, tuas ideias. Então, se tu puder compartilhar conosco alguma coisa que possa contribuir aí na nossa jornada também, é a hora.
2: Pô, mas aí a Cris me deu uma bola picando que eu não tem como perder, né, cara? pô, Start, né? Start, acesse, acessem a Start, acompanhem os conteúdos. Vou falar mais dois aqui: a gente investiu numa, numa empresa chamada Snack, então sigam no, 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 no Instagram lá, tem muito conteúdo interessante. A gente investiu numa outra empresa chamada Startups.com, de um cara chamado Gustavo Brigato, que é um dos cara do valor, que também tá, tem muito conteúdo interessante. Uma pô, Cris, essa aqui eu te agradeço até, acho que deve ter sido combinado aqui, mas obrigado. E, e eu acho que tem. Mantenham-se buscando esses conteúdos e eu espero, obviamente, que a Start seja capaz de, de inspirar vocês, provocar vocês e apontar alguns caminhos para que vocês consigam ser ainda mais relevantes aí, causar ainda mais impacto.
1: Queremos muito ouvir a sua opinião, a sua sugestão. Nos procure e nos siga nas redes sociais. Estamos no Instagram, no LinkedIn e no Facebook como NexoGC. Manda uma mensagem, comenta nas redes sociais e vem participar dessa conversa. E por aqui siga o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Vamos curtir, compartilhar e fazer a informação circular. Esse foi o episódio 47 do Nexocast o podcast que pretende desmistificar a governança e suas ferramentas. No próximo episódio, a gente traz mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para as empresas familiares. Participam conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisani, Ramon Han, Júnior Fraga, com direção de Rodrigo Jacometti. Esse programa é um conteúdo original do Nexo Governança Corporativa e tem produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo Nexocast.
0: Nexocast Powered by União FM. Uma produção Nexo Governança Corporativa e Rádio União FM.